1: Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches.
2: Bienvenidos a Medium Secretos del Más Allá. Os tenemos que pedir disculpas porque la semana pasada, el viernes, fallemos por unos problemas de salud. No se pudo hacer el programa, pero bueno, ha mejorado y todo está mejor. Así que hoy vamos a continuar, vamos a hablar de mediumidad. Y vamos a tener a nuestro nuevo colaborador, que ya lo conocéis, que es medium medio y maestro de registros sarcásticos, a nuestro invitado, Marc. Ahora, en unos momentos, lo, lo vamos a tener aquí con nosotros. Y que comentaros, sobre todo en la página despierta, deciros que ya tenemos la, todas las citas concordadas, que si queréis podéis citar también vosotros, que tenemos como una zona de farmacia de guardia por si nos necesitas y tienes varias terapeutas cuáles te pueden ayudar en todo lo que tú requieras. Así que te invito a que vayas a la página despierta.online donde nos vas a encontrar a todos nosotros y sinceramente muy buenos, buenos, pero buenos terapeutas. Y eso es lo mismo, estar bien asistido en el momento de necesidad. Así que podéis contar con nosotros en despierta.online y bueno también comentaros que ahora todos los martes pues les vamos a estar con nuestro invitado colaborador Marc, vamos a hablar de mediumidad o sea vamos a hablar pues una primera media hora de mediumidad y luego pues vamos a hacer canalizaciones o mensajes de la gente que quiera pues recibirlo así que comentado esto vamos a a invitar a nuestro nuevo colaborador ya,
1: a Marc, Muy Hola. bienvenido, Mark. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? estamos? Muy bien, con muchas ganas ya de empezar.
2: Muy bien, eso es bueno, eso es bueno, con muchas ganas de empezar siempre. Como digo yo, siempre adelante. Pues... Vamos a empezar a hablar un poco así de medio humedad. O sea, hoy el tema para mí, a ver qué te parece, vamos a explicar cómo empieza todo, cómo empezaste tú y cómo empecé yo. Luego ya, o sea, a partir de ahí ya vamos fluyendo preguntas y a ver qué pasa esta noche. ¿De acuerdo, Marque? Entonces, cuéntame... ¿Cómo fue tu primera vez que te diste cuenta? Porque yo puedo decir bien claro que yo las primeras veces no me di cuenta, yo me di cuenta tarde. Pero tú, ¿cuándo, ¿cómo fue? ¿Cómo fue las primeras veces? Cuéntame.
1: Fue todo muy raro. Yo en ese momento empezaba a despertar la habilidad de canalización, que es la forma global de canalizar a seres de luz y de oscuridad, más allá de no solamente difuntos. Yo empezaba con palabras, con frases... A partir de aquí me empecé a, a... creo que fue No antes de empezar a hacer registros, recuerdo. Y no, mentira, ya los empezaba a nivel 1 de registros acásicos, pero yo no era consciente de que era medio ni nada de esto. ¿Qué pasó? Hay un conjunto de seres de luz que siempre, a toda persona, nos acompaña. Y ellos, mis guías, fueron los que un poco, de alguna forma, accentada, pero por mi parte, pero planeada por la suya, hicieron que yo me diera cuenta. La, el, el caso que siempre me, me acuerdo, hay, hay dos casos que nunca se me olvidarán, que es una vez estoy en la cocina, estaba lavando los platos tranquilamente y de golpe detrás mío siento una presencia de alguien sin ver nada, sentir simplemente. Y yo pues... Era novato, no sabía ni entendía de nada. Yo seguía la mía fregando los platos, con mi música, no sé qué. Y me acuerdo que yo tengo el, 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 el recipiente donde pones los platos y justamente delante una, un pequeño saliente donde tenía varias botellas sin tocar nada. No había corriente de aire, no había nada. Y veo como la botella de bueno, jabón hace ploc y se mueve. Y del golpe. No, esto no, no puede haber pasado Ha sido cosa de, mí, de desigual Sigo a la mía y veo que puff, vuelve a moverla violentamente La botella y me dice La persona, pero que no ves que te estoy Intentando llamar la atención Y me giro de golpe y es un Pero si aquí no hay nadie <risa> Y entonces me empezó a hablar Y me empezó a poner en tesitura porque yo No es que fuera con miedo Pero era todo confuso para mí es no entiendo no veo nada, sé que aquí hay alguien porque lo estoy sintiendo y no sé qué, de qué va la película. Y entonces es cuando me dijo que era una persona que eh, quería llegar al alto astral, pero que no sabía exactamente muy bien cómo hacerlo. Yo le di uno, un poco unas pautas en ese momento que, que yo sabía. A partir de aquí yo no... No interioricé ni entendí que yo era medio Digo, bueno, pues ha sido fruto de la casualidad Pero es que en este mundo la casualidad no existe Todo pasa por algo Y la última vez, la que dije, vale Aquí ya tiene que ser porque Tiene que ser así Me acuerdo un día, estoy en la ducha duchándome Y vuelvo a notar una presencia ¿No? A ver, ¿quién es el majete que está aquí? Y la suelto así y recuerdo a alguien joven, mediana edad, un tío muy aventurero y que estaba a mi lado riéndose todo el rato. Y dije, ¿Pero qué, qué? tú no eres mi guía, ¿qué haces aquí? ¿Quién eres? No sé qué. Claro, empecé a hablar con él, de, bueno, me da tema de conversa, me da buen rollo, lo que siento es positivo, no voy a ser, le voy a cerrar la puerta en la cara, ¿no? Y entonces es cuando él mismo me revela, mira... Yo eh, me morí, creo que me dijo, eh, sí, en Madrid, de Madrid, he venido a ti a verte porque tus guías me han pedido que te venga a ver. Y yo, vale, pero ¿por qué? Y me dijeron, es que es una prueba para ti, quieren ver cómo tú reaccionas frente a un muerto que soy yo. Hola. Y, sí, y me empezó con chistes así, ¿sabes? O sea, nos empezamos, me acuerdo de hablar de hacer, sí, a hacer chistes, a hacer bromas. Y, y al final, no, no, el tío se fue tan tranquilo a, hacia el alto astral. Cuando pasé esta segunda experiencia dije, vale, o sea, esto ya no es casualidad, esto ya hay un porqué, tiene que haber un algo por detrás y al final estas situaciones a mí se me fueron repitiendo y entonces ya todo me fue encajando aún más.
2: Buenas experiencias. ¿eh? Bueno, o sea, es un principio, claro que sí. O sea, es que por eso va bien, ¿no? Explicarlo, porque mucha gente puede también encontrar un lazo sobre estas experiencias. A ver, yo la, la diferencia que tengo es que, claro, yo desde bien pequeña, que sí que es verdad que. Veía, o sea, veía gente, pues no es que viera gente, sí que es verdad que me relacionaba siempre con gente mayor, no con gente de mi edad. no eh, Luego con el tiempo descubrí que esa gente pues eran almas errantes o almas que habían venido aquí a ayudar, imagínate, esa, uh, muchas cosas, pero todo eso yo no lo reconocía hasta, hasta los 11 años, o sea... Me faltaban meses para cumplir los, los 11 o los 12, no estoy segura ahora, pero me faltaba poquísimo, murió mi abuela. Para mí mi abuela era, bueno, era y es mi gran referente,
1: mm. mi,
2: mi pilar, claro... Para mí, la muerte de ella fue un impacto muy grande porque para mí no, no muere, ¿no? O sea, para mí no desaparece la imagen, no desaparece la, la sensación de sentirla, de escucharla, de de, pues de verla, no desaparece. A mí, en un día que estoy con mis padres intentando, me acuerdo yo, o sea, la parte de arriba de la casa que, castellano, no sé cómo se llama, disculparme, pero en, en catalán. Las golfas, si no me equivoco, estábamos en las golfas sí. ahí recogiendo cosas.
1: Trastero. Y
2: yo estaba. Sí, bueno, trastero, pero estaba en la parte alta, era como sí. que se guardaba pues, todo lo que ya no se utilizaba y tal. Y me acuerdo que estaba ahí con mi padre, mi madre, estábamos recogiendo algunas cosas para. Pero mis padres habían comprado un piso y tal, y que estaban ahí recogiendo cosas, y... y me acuerdo que se cayó un cuadro vale O sea, tengo el recuerdo que se cae un cuadro lo cojo yo, es un cuadro todo lleno de fotografías, un cuadro pues muy bonito, eran de momentos bonitos, ¿no? En esa época, pues claro, como había tan poca cámara, pues es lo que había, ¿no? Y era un cuadro de fotos muy, muy bonitas Y me acuerdo que le pregunté a mi padre, le dije que quiénes son, ¿no? Porque no, los, no conocía a nadie. ¿No? Y empezamos a mirarlo juntos y, y me entró mucho frío, pero mucho, mucho frío. Claro, mis, mis padres los dos eran en plan de no conocemos a quién, tranquila, hablaremos con la Yaya, se lo explicaremos. Yo pues vale, pues no pasa nada, ¿no? Todo que sigue pues normal. Nos vamos abajo y claro, no, suena el teléfono, porque en esos tiempos era un teléfono fijo siempre, no existían los móviles, entonces suena el teléfono y lo cojo yo. Nadie me contesta Pero sí que reconozco la respiración ¿Vale? La respiración era de mi tía Nuri O sea, una tía fabulosa O sea, serio, Una de mis mejores tías Es que todas son buenas O sea, puedo dar gracias de tenerlas eh, Pero sobre todo Reconocí su respiración ¿Vale? Y me acuerdo que colgó Y cuando colgué a mi madre Pues me preguntó ¿Quién era? Y yo, no lo sé Claro, tan pequeño no te vas a, no vas a claro. mentir y a mamá. Digo, no lo sé, no han hablado, ¿vale? Pero en el momento que le digo, pero creo que es la tía, vuelven a llamar. Claro, bueno, imagínate, eh, mi madre coge el teléfono, le dan la mala noticia de que, de, pues de que mi abuela ha fallecido. Mi madre se vuelve totalmente loca, con todo el derecho. Por no entender la situación, yo viéndolo todo, no lo entendía, o sea, solo hacía que seguir para dónde iba, por dónde se movía. O sea, cada grito de ella era como una puñalada en mi cuerpo. O sea, era algo muy, muy raro porque yo me sentía, eh, sentía el dolor de mi madre, pero no sentía el dolor del de por qué. ¿Sabes? O sea, era algo que, que wow. yo no entendía. O sea, yo no entendía por qué el hecho de saber que mi abuela había fallecido no me dolía. A mí lo que me dolía era ver a mi madre en esta situación, verla en ese llanto de dolor. Eh, fue muy, muy duro. Pero es que lo peor para mí no fue eso, sino que el día siguiente nos vamos todos a casa de, de una de las tías, que es ahí donde estaba el féretro, y al entrar yo veo a mi abuela y yo, mi reacción primera es enfadarme con, con todo el mundo. O sea, me, me acuerdo que me voy para el balcón porque estaban ahí casi todas llorando, mis tías, puretas, porque es que ahora lo pienso y digo, puretas, porque claro, tú piénsatelo. Ellas estaban ahí en su pleno duelo y yo pensando pero qué malas, si está aquí la Yaya, pero ¿por qué le han hecho esto a mi madre? Porque, claro, yo, yo me acuerdo que claro. tuve que irme, o sea, era algo tan raro, tan raro que me dije, me voy. Y claro, como no, eres pequeña, no, no puedes irte a cualquier lado, pues me fui a lo que es al servicio. Y en el mismo servicio, claro, estaba también entre mi abuela conmigo y yo se lo dije, le dije, ¿qué está pasando? O sea, es que... Te estoy viendo, pero también si abro la puerta al pasar veía el ataúd donde también representaba que estaba ella. Muy y en bien. esos momentos me acuerdo o sea, que te diré que se lo decía y desaparecía. Pero abría la puerta para salir del servicio y era como que siempre intentaba alguien, o no sé por qué, casualidad, ¿no? pero yo quería ver ese ataúd y no, mmm, siempre había alguien. ¿no? Y en el momento ese que que, que salía del, del ataúd, estaba mi, mi, prima, mi prima Nuri, me acuerdo, pobreta, también estaba desconsolada. Y, y la miré y era como enfadarme con todo el mundo. Digo, ¿por qué me estáis haciendo esto? Pero estaba en plan de me voy a callar, voy a respetarlo y tal.
1: Claro, claro
2: eso fue en ese momento. Pero en el momento del funeral, ver a toda mi familia tal y como la vi destrozada, a ver, por mi madre y tal aguanté, pero en el momento que, porque tuvimos la gran suerte de, de poder hacer de, de monaguillos, ¿vale? ¿vale? Tuvimos la gran suerte de hacer de monaguillos porque ella siempre nos había visto todos los domingos hacer de monaguillo, entonces quisimos honrarla de esa manera, todos los primos. Y fue muy bonito, pero claro, llegó un momento que una de mis primas, me acuerdo que fue Susana, que, pobreza, eh, le salió el llanto. Y el salirle el llanto, ya salió el llanto de todos. Eh, me acuerdo que al bajar las escaleras yo acaricié el ataúd como diciendo ¿qué está pasando? Sigo sin entender nada. Y el tiempo, el tiempo fue lo que me demostró en muchas partes, porque ella siguió conmigo durante mucho, mucho tiempo. Yo tuve un grave error a los 16, 17 años, en los que ella eh, se sintió culpable de ello y creyó que, yo, que ella podía ser una, un puente hacia algo que no hubiera sido positivo hacia mí y fue cuando ella pues de verdad partió camino, ¿vale? Entonces cuando pasó eso es cuando ya decidí, el tema de mediumidad, ¿no? Antes había intentado, en, sobre todo, intentado, no, aprendí lo que era el tarot, artes del esoterismo, sobre todo, pero estaba muy, muy metida en lo que era el tarot y sobre todo también empezar en hacer cosas nuevas como las runas, que luego empecé también, y sueños. Pero sí que ahí fue un principio de decir, wow, las ¿la cagado. O sea, aprendí de mi error, así de claro, aprendí de mi error, digo, tengo una oportunidad perfecta y preciosa en este mundo, tengo que tirar adelante y tengo que seguir, y qué más que honrar a esa persona que de verdad me ha acompañado y me ha demostrado cómo es la realidad, que no se van, se van cuando ellos deciden. Y yo sé que mi abuela estuvo conmigo hasta que yo tuve un buen error, que eso hizo un puente hacia algo que no me hubiera ido bien. Y por eso ella se fue. Luego he conseguido, que eso es precioso, y te voy a explicar a ti y a todos, que lo sepáis. O sea, el, día de, el día de mi boda hice un ritual de magia blanca porque llevaba mucho tiempo sin verla, necesitaba verla. O sea, era un deseo ya grande porque era como que subía al astral y no la encontraba. Entonces hice un ritual de magia blanca para poder conectar, porque qué mejor que en una boda que está todo el núcleo familiar que ella hizo claro. crecer, ¿no? Qué mejor. Entonces aproveché todas esas, esas energías y en el, en el momento del baile, que baila la novia con el padre, entonces que es el momento muy, muy especial, entonces en ese momento, hubo un momento en el que conecté con ella, yo no estaba bailando con mi padre, sino que estaba bailando, no bailando, estaba abrazando como una loca a mi abuela y me acuerdo que incluso hice, o sea, para que veas cómo es la mente, que en esos momentos miré hacia el suelo como diciendo, ¿dónde estoy? Y no había suelo, todo era como universo, todo era como, o sea, muy, muy, muy espacial, muy, mucho azul, muchas estrellas, sí. Y fue, fue precioso, o sea, a mí me llenó de, o sea, de algo que no me esperaba que pudiera conseguir con un ritual de magia blanca porque nunca lo había probado, entonces lo inventé, lo probé y funcionó y ahora cuando lo he aconsejado he tenido la gran suerte de que sí, también les ha funcionado a otra gente, entonces es... Son pautas en las que dices: un medium no puede tener todo lo que quiere, porque ya me encantaría tener a mi, a, a mi Yaya, así de claro, a mi lado, mis 24 horas y más cuando más right. la necesito. Pero yeah. también, ella, también ella tiene su proceso, entonces yo tengo que respetar yeah. ese proceso y esa conexión llegará cuando Dios lo permita o cuando el universo me permita. No va a ser yeah. siempre que yo diga, porque un medium. Puede ayudar a canalizar incluso a otros espíritus y tal, pero cuando es de algo familiar, al haber ese enlace tan bueno de amor, sí que puede ser más fácil, pero también a la vuelta a la realidad de este mundo material va a
1: ser más doloroso. Depende cómo te lo tomes, depende cómo te lo tomes. Y sí que es verdad que cuando son familiares el enlace es muy fácil, es muy rápido. De hecho, te estaba escuchando atentamente. Y voy a explicar una cosa que muy poca gente sabe. Um, mi bisabuela, la madre de mi abuela, yo la conocí. Yo veraneaba en un pueblo llamado Moster hasta los 15 años y tuve la oportunidad de conocerla y vi su proceso ya de mayor, con lo cual en el año 96 ella se muere. Ella se muere, yo estaba dormido completamente. Me acuerdo perfectamente el momento que no en la habitación, qué pasó, cuál fue la reacción, la cara, justo antes de morir de, de mi bisabuela, todo lo recuerdo. Pero no di más, bueno, pues se ha muerto, pasé el duelo que me tocaba, y digo, pues, hasta que hemos llegado. Adiós, muy buenas. Pasaron muchísimos años, como muchísimos años puedo hablar de que hace de esto un año y medio, como mucho, estaba no aquí en, en, en la casa donde vivo, sino en una casa que yo vivía con mi actual pareja, mi mujer, en, en Barcelona, yo solos, y me acuerdo una vez estar yo solo en casa... Y de golpe sentir una presencia. En ese momento ya estaba empezando a desarrollar la canalización, a hablar y tal. Y me cuesta hablar de ello por la emoción. Me acuerdo que estaba en mi habitación en ese momento y siento una presencia. Era mi bisabuela. Al primero de instante le dije, joder abuelita, ¿qué hace usted aquí? Si está muerta, vaya ese hombre. Si sí, yo me he encantado de la visita, pero no es su lugar, además en vida nosotros siempre, por educación, tratamos de usted a las personas mayores. Y a mí me lo he culcado de pequeño y me sale automático. Y me dice... Yo cuando me morí, me explicaba, no quise irme al alto astral. Uf, perdón.
2: Yo respira, respira.
1: Un árbol genealógico. Y vi algo que yo no me creía. Me dijo: vas a tener una hija. Sí, y yo le dije. Eso no. es,
2: lo dicen, Sí, que es verdad eso, ¿eh? Totalmente. Yo
1: dije, sí. Cuando yo luego con el tiempo accedía a mis registros acásicos y a los de a Clara porque teníamos asuntos pendientes de sanación. Al segundo intento vingo directo y Clara me decía, ¿estás seguro que es una niña? Y yo por mis narices decía, es una niña, es una niña. Me lo he dicho a mis abuelas, nació una niña, una niña que de aquí a dos días va a ser 11 meses, 12 meses. completamente. Y a veces vienen, no sabes mía, por qué, mía. y te dicen cosas de estas que te parten el alma positivamente.
2: Ay, Mar, que en serio, estas situaciones, mira, o, sea, a, o sea, es verdad eh, que te hacen llorar porque son unos sentimientos, te lo juro, que, que te ponen la piel de gallina. A mí me has hecho recordar, o sea, para que veas cómo son las cosas, que el día que, 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 se, que mi abuela se va a mí me dice a tener una hija y me dice que mi primera hija se va a llamar igual que ella. Que yo incluso me quedo como diciendo, bueno, mi idea no era tener muchos hijos, pero bueno, oye, bienvenida, ¿no? Mi primera sería niña. Y entonces, eh, en mi primer embarazo, los primeros meses, eh, que te dicen el sexo, a partir de los cuatro meses, sí. a, a mí me dijeron que era niño. Y yo cuando en el momento que me acuerdo ahí tumbada en la, en la camilla con la pancita, que era pequeñita, pero yo es que como era muy delgada, sobresalía, ¿vale? Esa barriguita. Entonces me acuerdo que me hizo la, la ecografía, que fue una sensación preciosa poder poder sí. ver, ¿no? Ese ser dentro de ti, o sea, fue muy, muy, muy grande esa sensación. Yo ya la sentía, que mucha gente me decía, ¿qué dices? Que es muy pronto. No. Yo es que ya la sentía, y en esa eco de decirme, la chica que te hace la eco me dice, ¿vosotros qué queréis, niño o niña? Y claro, estábamos yo, o sea, para que veas la historia, estábamos yo, mi madre, eh, el padre de la niña y la bisabuela del padre. O la abuela, no, perdón, la abuela del padre y la bisabuela de la niña. Estábamos o sea toda la familia. Y, y claro, unos niños, otros niños, me dice, bueno, pues que sepáis que es niño. Mira, mi reacción fue, vuelve a mirar, que lo ves mal, Prim, la primera, ¿eh? Me vuelve a decir lo mismo, mira, mira, que esto de aquí es el pene. Claro, nos enseñaba una cosa que era como un principio de, de un dedito. Sí, sí, nada, una cosica. Y decía, esto es que nos muestra que es un niño. Me levanté enfadadísima, salí, pero corriendo del hospital, o sea... Mi madre y el padre de la barriga se quedaron ahí hablando con la doctora y la, la bisabuela de la niña fue la que vino detrás mío. Y me acuerdo que me cogió, porque me vio llorando, y me dijo, pero ¿por qué lloras si deberías estar feliz no de que es un niño que viene sano y tal? Y claro, me acuerdo que le, me giré y le dije, porque es una niña? Porque yo siento que es una niña y porque mi abuela me dijo que mi primera hija sería una niña y la llamaría Amade. Claro, la abuela me dijo, bueno, no pasa nada, a lo mejor es la segunda. O sea, era como que, a ver, lo mejor, ¿eh? Porque una, una abuela, o sea, bisabuela, fabulosa, nunca me he podido cojar de ella porque una mujer, chapó. Pero era, estaba, estaba extrañada cómo es que tan claro tienes que es una niña. Y yo, bueno, pues por ello. Pues bueno, espérate a que salga y luego, pues si es una niña, callas a todos. ¿Qué pasa? Llega la segunda ecografía a los seis meses. Y me dicen que es un niño
1: <risa>
2: Yo ya buscando nombre de niño Que ya lo tenía y todo o sea, Nos costó mucho pero ya lo teníamos Y en la última ecografía Que es casi A los siete meses vale Porque yo tuve el problema de que a los ocho meses Quiso nacer y ya me mantuvieron Todo el mes en el hospital vale Pero en la, en la Última ecografía antes de que me Ingresaran cuando yo ya tenía toda la, la habitación azul, lo, todos los muebles, o sea, las mantas, la ropita, todo azul, en la eco me dice, qué niña más regordeta que tienes. O sea, qué niña más regordeta que tienes. O sea, me, me, me llenó de felicidad. Te lo juro. Me, me, bueno, fue uno de los días más grandes para mí porque me hinchó de felicidad que fuera lo que a mí se me había dicho. Y sí que es verdad que luego tuve problemas y tal de embarazo, pero fue todo porque una come mucho en el embarazo y no, a veces pues se pasa y, y se cree los dichos esos de que cuando estás embarazada comes por dos porque hace 20 sí. años atrás eso existía. Ahora ya no, ya te lo aseguro.
0: Pero antes esto <risa> no
2: existía. O sea, yo me veo sí. fotos de cuando estaba embarazada y, y, y yo me engordé 35 kilos y no los parezco, ¿me entiendes? que no, no, pero bueno no nos perdamos del tema, vamos a seguir hablando de medio pero vamos a leer, que he visto que tenemos mensajes, vamos a ver qué tenemos por aquí a ver Blanquizo, la belleza mucha, ay, muchas felicidades por mi cumpleaños que, perdu, que perdure el festejo de amor, saludos cariñosos sí, muchas gracias a todos porque ayer fue mi cumpleaños Tuve mucha gente que me felicitó, pero muchas, muchas de ellas, mil, mil gracias a todos porque he sentido un apoyo muy, muy fuerte y muy grande. Y sinceramente, que es de agradecer porque no pensaba yo que, que tuviera tanta gente que me siguiera, que se diera cuenta de esto, del otro y que me diera su punto de apoyo, su, sus gracias, incluso sus críticas. O sea, es que lo valoro todo. Así que muchas, muchas gracias a todos y Blackies, en serio. Muchas gracias, vamos a poner otro mensaje, a ver, a ver qué tenemos aquí, mira, buenas noches, Pilar Comas, a ver, tenemos aquí otro, buena y bendecida tarde, Maite y Mar, gracias por compartir, ay, a ti Blanquis, muchas pues. gracias, vamos a seguir, a ver, buena y bendecida tarde noche, sí, Buena y bendecida, muy buenas Ay, la Pilar Comas nos envía un, un abrazo ¿El que más? Bueno.
1: La guardia que estamos Ah,
2: guardía! sí que es verdad que lo hemos dicho antes, qué razón tienes Pili, es la guardía. De ver, ahora ni tarde bendecida, pues sí Bendecido día a todos. Vamos a seguir leyendo los mensajes. Ay. Mar, que me haces llorar. Es verdad, Marca. hay un momento que nos has hecho llorar, casi llorar a todos, pero es ay, que sí, esas es que es, experiencias son así. Sí, a mí muchas sí. veces cuando cuento, muchas de las veces a mí me lo dicen, es que cuando cuentas algo es que me pones la piel de... No podemos hacer más. Sí, no, y si te gusta, pues que, que... Claro. Ay, Billy pues nos manda aquí felicidades. Muchas gracias, Fili. Y bueno, pues Marc, vamos a, a, a seguir hablando de medio humildad. Vale, ya tenemos los mensajes leídos. Lo dejo así preparado por si vienen más mensajes. Y, y, y si alguien pues, nos pide alguna, vale. nunca se sabe. <ríe> nunca se sabe. Piensa que este horario es nuevo para todos. Así que tenemos que empezar como sea. Así que lo bueno que te va a comentar una preguntita. ¿Tú sí. te das cuenta de, de la gente que, que tiene don, que no tiene don? O sea, ¿tú lo percibes? ¿Cómo lo canalizas? Porque yo he de reconocer que sé reconocer, por ejemplo, la energía, pero también me equivoco, por ejemplo, en lo que es o sea en lo que es alumnos y tal, ¿no? ¿eh? por Ahora eso es súper bien. Pero cuando, por ejemplo, interfiere algún sentimiento como el que pueda hacer algún ser familiar o algo, es como que cuesta más, ¿no? Eh, eh, darse cuenta de o percibir ese estilo de energía. ¿Cómo lo haces tú?
1: Te el qué, porque me he perdido un poco. <risa> o sea, ¿cómo lo hago yo para...? Vale, pues fácil, mira. Más rápido te pongo... una. Fácil.
2: O sea, por ejemplo, yo voy por la calle y, y miro sí. el suelo, con perdón, ¿vale? Te pongo un ejemplo, pero es así, de fácil. Yo cuando voy por la calle miro mucho el suelo. ¿Por qué miro mucho el suelo? Porque si miro a la gente veo cosas que no me gustan. Puedo ver felicidad, puedo ver rabia, ah, puedo ver claro. amor, puedo ver rencor, puedo ver muchas cosas que no me gustan. Entonces, no es porque no me gusten que no las veo, es porque muchas veces si las veo parece que las atraigo hacia mí. ¿Vale? entonces prefiero mirar mil veces el suelo o mirar incluso el, el cielo que me pueden llamar loca y me da igual pero es que mil veces antes que ir mirando o sea ir bajando por un lugar donde haya mucha gente ir viendo esas caras no esa gente eh, yo la percibo rápido esa energía pero sí que es lo que te decía no me cuesta distinguir si la energía es buena o es es positiva o es negativa eso es lo que me cuesta percibir a mí pero también sé que peco mucho de inocencia que es una de las energías de pesa que le dio más trabajo
1: también. Realmente yo he usado el truco, me he dado cuenta por el inconsciente con el tiempo, de ir por la calle y siempre voy con auriculares, con música para que me distraiga. Porque si voy sin yo música también. y voy por la calle y me cruzo a alguien por la calle, es que sin querer le leo energéticamente. Entonces, si sí. es, ese día te tiene... Más que leer un pensamiento es que lee su energía y sabes si es que te ha cabreado, si tiene un mal día, si es un tío que es tóxico y mejor tenerlo a kilómetros o es una persona, por ejemplo, muy inocente. Entonces, cuando me encuentro malas energías es cuando no me apetece cruzármelas. ¿Por qué? Porque detrás de toda mala energía siempre hay seres de bajo astral que van hacia esa persona, pero pueden cambiar y van hacia ti. Y no me apetece. Entonces, sí. muchas veces voy en modo autista. voy a, Perdón por los autistas. Me pongo los auriculares y yo voy a la mía. Que con esto, Pilar, te lo puede decir. Me lo he encontrado en la calle más de una vez. Y de ¿Sí? decir, hey, mar y hacerme. Y digo, Hostia, hola, Pilar, perdón. Y es por
2: esto, básicamente. La tenemos por aquí, ¿eh? Me dice, me pasa, me pasa. Es y que, sí, claro, es yo, yo es un tema que muchas veces, claro, yo pienso, ¿no? Digo, ¿cómo lo deben llevar otros mediums esto? Porque a mí, por ejemplo, me es, me es molesto, me, porque a ver, cuando una persona está triste es como que te llevas su tristeza y su preocupación, pero también te diré que cuando una persona está muy, muy alegre también te llevas toda esa energía de excitación, de felicidad, de amor, de lo que fuera, ¿no? Entonces, por una parte es totalmente positivo, pero por otra es como que... Uh, sí, a ver, que para haber felicidad tiene que haber
1: tristeza. Sí, sí, no sé, sí, el Yin y el yang, ¿no? El equilibrio. Pero lo curioso es que entiendo que cuando tú sientes una energía de otra persona, como que la sientes como tuya, por lo que entiendo. A mí eso no me ha llegado a pasar, no me ha llegado a contagiar de, de esa energía. Es como la siento y entonces pues... En ese momento decido si me aparto más. Puedo, salir, ¿puedo sonar muy racista o muy, no sé, lo lo que sea, pero a veces prefiero mantener distancia con esa persona porque la veo. Digo, este está, tiene mal día y no me apetece, y a lo mejor pasa otro chico por el lado que tú lo ves y tiene una cara de, 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 de buena persona que dices, pues no me importa. Entonces es un poco ir eh, discerniendo. Sí, claro. Perdón, es que acabo de ver a, a Lera Pirar. que me dice, y te llamo y no me oyes. Y más de una vez me lo ha hecho.
2: Muy bueno el mensaje, Fila. Bueno, pero a ver, si lo dice Pilar es porque es, es cierto. Marco, o sea, pero es que ahí te voy a dar la razón, porque yo también lo hago mucho. O sea, mis auriculares, mi, uf, mis gafas de sol para no... Eh, no, no ve, es que muchas veces no quieres canalizar, pero es que solo pasan por tu bueno. lado y ellos están, o sea, es como que te su, su energía se te engancha y, y percibes, sí. ¿no?
1: A mí últimamente me bueno, pasa o sea, y a mí me da mucha extremos. rabia porque es
2: lo que te digo, percibo el dolor, pero también percibo el amor.
1: Sí. sí. Oye, no, a veces que sí, dices, son Va, va, vas por una, como ayer me pasó y digo, ¿yo qué hago con esta situación? Volvía de la guardería con la niña y justo delante, a mi izquierda, había un chico joven, yo creo que era un brasileño, por, por el acento como hablaba, y justo al lado un chico, no, no hombre, mediana edad, y yo miraba, y digo, bueno eso no solía es se está fumando un porro aquí al tío, y digo, bueno, pues a su salud. Pero, ¿sabes eso que dices? Es que justo hace así para eh, escupir ese gesto tan feo para mí. Y justo sí. leo la mitad de la cara y digo, ay Dios, y digo, ¿cómo hago yo para alejarme de ahí que a la niña no le vayan... A mí me da igual. A mí me ven a hojas y doy dos tortas y de aquí te vas directamente calentito. Pero no a la niña. Ese es el sí. problema. Y al final tuve que desacelerar, disimular, guardar, eh, guardar distancia y a partir de aquí fue un <risa> vale. Y pude hacer la mía. Pero es... es... Es, cristian, es complejo, es yo supongo al final eh, me imagino que al final tiene que haber alguna forma de, de o, o tienes tus troquitos o tienes la capacidad de desconexión de decir, yo no estoy por esto ¿no? ¿sabes? Es como decir, yo entro en el trabajo, estoy para el trabajo, los problemas de casa no existen, pues no sé ¿me entiendes? Una similitud de este tipo más o menos <risa> <risa> Porque Te entiendo, si entiendo te entiendo no, no. <risa> Te he
2: entendido Te he entendido <risa> No, a ver, es verdad, a ver cada uno tiene que hacerlo de su forma Pero sí que es verdad que yo entiendo que muchos mediums, muchos o sea, canalizadores Somos gente que no nos gusta estar en, con mucha gente
1: no. Por el
2: hecho de que los podemos canalizar Claro, es que es por eso, o sea, nos cuesta, ¿no? Yo, sí, yo de pequeña, mira que te diré yo, pens, yo pensaba, digo, esto es un problema de esos que dicen que al igual que hay pues unas fobias, pues la fobia esta, ¿no? De que cuando hay sí. mucha gente y tal. Pero no, no, no es así, porque yo he a lugares donde hay mucha gente y es lo que te digo, o sea, no paras de canalizar tanto uno u otro. Eh, ves como gente que empiezas a conocer, te mienten la cara. Eh, pff, dices, Dios, ¿dónde me estoy metiendo? Sí. No, Tengo que empezar.
1: Es difícil, es, que me es difícil. Que... A mí, yo no era de estas personas, o sea, yo antes de despertar, yo fe, yo hacía, bueno, lo digo abiertamente, hacía la actividad de, de las Torres Humanas de Castells, que hay mucha aglomeración de gente, o era conciertos, oh, mucha aglomeración de gente. Pero qué bonito. Momento que desperté, dije, yo no, yo a estos lugares no me meto. A Castells pff, no me metería, depende qué tipo de era, a lo mejor sí. Pero irme donde hay bares, dentro, conciertos, manifestaciones, no, no me verás nunca. Y yo Mira, era y yo iba... fue una
2: cosa
1: que no decir, es que me he vuelto un Mira, acabas empático, de decir una de la cosita.
2: Maldad. Dime, dime. No, es que no se puede. Pero te voy a decir una no. cosita. Mira, yo fui el... el... ¿Cómo se dice ahora? Ah, Ahora, perdón, ahora me he acordado. Las manifestaciones que se hacían antiguamente por Cataluña y el 11S. Sí. Antes de que pasara lo del 1O. Oh, sí. Pues yo, eh, yo siempre lo he dicho, yo soy del universo totalmente. Pero sí que es verdad que me sentía como... Como en plan de apoyar los de mi tierra, los de mi zona, eh, incluso mi, pues mi descendencia, pues creía mucho en eso y tal. Pero es lo que yo, digo, eh, digo, yo soy del mundo entero. O sea, del mundo entero, no, yo soy del universo y lo he dicho siempre, pero sí que es verdad que, pues cuando ves injusticias, pues a veces quieres dar un paso, ¿no? Que, que luego lo piensas y dices. No, a veces no vale la pena dar pasos para, depende de qué actos porque lo único que traen son consecuencias negativas, sí. y entonces yo sí que fui es que es así, entonces yo es que fui a todas las manifestaciones que creo que fueron seis o, no, o nueve o diez, ya ni me acuerdo, pero fueron un montón de años seguidos yendo a manifestaciones y, y, y la única forma en la que yo podía ir, o sea, ahora te vas a reír era quedándome en la entrada del metro. O sea, tú imagínate, salías y estaba a mogollón de gente y yo estaba en lo que era la parada del metro, en lo que eran las escaleras, que no había nadie ahí. Yo era el único lugar donde podía estar, pero estaba, ¿no? Como una forma de apoyo y decir, a ver, paz, paz y amor y que esto se pueda solucionar y arreglar, porque es lo no, que soy. yo quería. Claro. Que luego no han ido las cosas como han ido. Bueno, chicos, hemos hecho todo lo que hemos podido y hemos claro. buscado todas las soluciones que hemos podido. ¿Que las cosas se han hecho mal? Sí, se han hecho fatal. Pero es que si las cosas ya se hacen mal, ¿cómo van a acabar? O sea, mm, teníamos bueno. que haber puesto todos de nuestra parte, pero bueno, no vamos a hablar de ese tema porque es un tema conflictivo, político y muy despamparante para... Depende qué gente que no pueda entender la situación yo lo único que digo es que estando por un lado o estando por el otro eh, estoy a favor de las personas que recibieron y sufrieron dolor ese día con eso creo que lo dejo bien claro y lo digo todo o sea, es que pero, yo, yo he llegado a un
1: punto de mi evolución que a pesar de ya doy pistas, cuando he dicho que yo hacía torres humanas ya doy pistas de, de cuál era mi mentalidad pero ha llegado un momento curiosamente un año año y pico del despertar me he vuelto el tío más no sé cómo decirlo apolítico del mundo pero pero de un nivel ah, sí. de decir iros todos a la vía del tren dejadme tranquilo ahí os juntéis sí, todo no lo que, que pasar. Pero a unos extremos... Y luego te dicen, es que no participas en la vida política porque es importante... Es que es una gracia, es verdad, que no se reconocer Directamente. <risa> y gente... No
2: hablemos de política que es lo que decíamos es una política para mí es un nivel ya que no vale la pena un nivel rebajado no. porque a la hora de verdad son títeres que ya no ya les han explicado el teatro que tienen que hacer y detrás siempre hay las cuatro o cinco personas bueno que sabemos quiénes son y ya está no hace falta decir nombres pero que siempre están tocando los hilos pues para o, distracciones para poder hacer otros actos porque claro. para mí lo de todo esto de Cataluña y esta que es el tema que estábamos hablando ahora eh, no. fue un parip pero ¿Por qué fue un paripé Porque eh, a muchos nos hablaron de, de, un, de un mundo en el que creemos y creíamos, imagínate lo que te digo, y luego vino alguien y nos pisó ese mundo, que, que nadie nos dijo, oye, que hemos dicho que sea sí este mundo. No, solo estamos proponiendo quién quiere este mundo, finito. Pero que te vengan a, a pisotear lo que es el derecho de libertad de expresión, llega un momento en el que pues que no vale la pena, porque ya te das cuenta de todo el teatro que han hecho, porque esto ya estaba más que pactado y escrito. O sea, yo cuando pasó lo del 1O, um, entendí los vídeos que salieron dos semanas antes por, de B1, de esos de A por Ellos. Claro, yo cuando vi esos mensajes de A por Ellos yo pensaba, a ver, pensemos con claridad, ¿qué es eso de A por Ellos? Claro. O sea, Te lo juro que yo no lo entendía Pero luego, después de ver lo del 1O Entonces dije, bueno, pues a ver Ahora se entiende, claro O sea, se
1: entiende en botella.
2: Claro. Y me supo muy mal Porque el mismo de Blanco y en botella, ya lo has dicho bien Pero me supo muy mal porque la misma gente que dijo A por ellos Luego han querido hacer votaciones para otros actos Otras cosas y cuando han querido Lo que es el Estado Se, se le ha cerrado puertas Y ahí bien que uh -huh. han hecho chitón me claro. sale mal. O sea, ya no es el hecho de decir a por unos o a por otros o a por ellos, a por ningunos. Vamos a buscar soluciones a por todos. Eso es lo único que tendría que hacer la política y lo único que nos hace, con perdón, es sacarnos del dinero porque yo ya no sé cómo me pueden cobrar tantas cosas. Eh, no, <risa> sinceramente, no. Vale, o sea, las cosas no deberían hacerse así, pero es que por nadie, ya no hablo por España, no. sino por todo el mundo,
1: te o sea, cambia mucho pues, la mentalidad cuando despiertas, completamente. Yo era de una claro. forma muy concreta y ahora es que soy de Vamos a, ¿vamos dormido? a seguir hablando
2: de mediumidad.
1: Sí. Hacen por aquí una, pre, una es pregunta. Es que es eso, Esa, la
2: mediumidad lo bueno que tienes es que llevas a un nivel...
1: Mucho más alto. No, que, bueno, que decía, cuando estás dormido, dicho resumido de alguna forma, te dejas mucho mover por las personas, por las opiniones, por esto o lo otro. Y a mí me pasa mucho que cuando Totalmente. despiertas espiritualmente, ya te da igual lo que uno diga, lo que el otro diga. Tú lo que buscas es una, una paz, una tranquilidad, un amor incondicional, una, paz, una, una armonía. Y entiendes que si eso no puede pasar es porque aquí hay algo, un aprendizaje, algo por el medio, que hasta que eso no se resuelva, va a ser Totalmente. Imposible.
2: Totalmente. O sea, totalmente de acuerdo contigo, eh. Y también te diré una cosa, que ni los malos son tan malos ni los buenos son tan
1: buenos. Que va, eso no existe. Todos tienen
2: su papel y por eso siempre digo la mayoría de veces que son unos títeres y, y, y llevados. O sea, vamos, si tenemos que poner un ejemplo aquí en no en Cataluña, sino aquí en España tuvimos no hace mucho tiempo un presidente que no sabía en inglés. Con eso te lo digo todo. O sea, llega un momento en el que dices, a ver, ¿de verdad crees que eso es lo mejor para nuestro país? Pero bueno, dejemos Pero bueno. de hablar de, to, de política, por favor. Vamos a hablar de mediunidad. Mi y mira, espera, que Blanquis nos ha puesto una preguntita. Vamos a aprovechar. A ver, vamos a aprovechar que Blanquis nos ha preguntado. Cuando llegas a un lugar y te duele la cabeza o te sientes muy mal, hasta dan ganas de vomitar, es porque hay energías densas de y de ojo astral. Totalmente verdad o sea, a ti no te ha pasado Mark. yo soy fácil de estómago y siempre lo he dicho por desgracia pero para avisar porque sí que es verdad que depende de qué situaciones mi cuerpo reacciona con Entonces, el movimiento
1: sí, no. no tengo tanta sensibilidad, sí que entra en un sitio y lo noto al momento de decir uh, o a lo mejor antes de entrar adentro, cinco metros antes de entrar decir yo que no entro <risa> porque estoy sintiendo la energía de dentro. y decir esta energía no es buena y yo, ahí no me meto, no me vas a ver.
2: Hola, y no, pero aunque sea mala esa energía, si tú percibes, te lo digo porque a mí me ha pasado, eh o sea, ir a un lugar donde percibía totalmente la energía negativa, pero era como que algo me llamaba, era como que tenía que llegar a un, sí. a un lugar. Y cuando, cuando llegué a ese lugar, incluso te diré que habían varios espíritus de niños, cuáles pude llegar a la luz. Por eso a veces cuando algo no me gusta, sí. o sea, desde entonces, aunque algo yo perciba esa energía negativa, yo tiro para adelante, porque si me la han puesto delante es por algo.
1: Sí que es verdad, tengo que mencionar un caso que sí que me acuerdo que iba porque con un tú... amigo y vamos a, un, a una tienda de estas de flores, una jardinería, me parece que era, y y, cuál? y tenía al Juan al lado y le dijo, Juan, yo quiero no entro. Y digo, ¿cómo que no? ¿Qué no? ¿Qué mala y que no lo entiendo, que está lleno todo de plantas, de energía bonita, de naturaleza y demás, pero es que siento mala energía. Yo, 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 que me está dando miedo. Y digo, bueno, sí, igual va, vamos, ya, lo, tenga que, lo que tenga que ser será. ¿Sabes lo que era? Pues era un tío, un muerto que corría por ella al... dentro de la tienda y estaba buscando a alguien que lo pudiera canalizar, un medio, un etcétera para llevarse la luz porque lleva perdido y desesperado. Yo no sí. notaba toda su energía de tiempo ahí estancado, esa energía densa de, de, del difunto que lleva mucho tiempo por ahí perdido. Mira, la pregunta del millón. Ahora,
2: te entiendo totalmente. A ver, ¿cómo proteger mi cuerpo? Y mi energía, es, es, es que a ver, es que lo bueno de eso es que hay muchas protecciones, eh, muchas energías que te pueden ayudar a protegerte, o sea, hay muchas opciones que tú puedas elegir, Blanquistud y quien quiera. Eh, Marc, ¿te parece si damos algunas eh, opciones de las que se pueda proteger el cuerpo y la energía?
1: ¿Te parece? Venga, Dices tú un
2: par y digo yo un par.
1: Venga, perfecto.
2: Sí, va, empieza tú.
1: Yo hablaré una, una que me ha ido muy bien en ciertos momentos y es usando el poder de la mente. La mente es muy traicionera, pero es muy poderosa. Si tú la juegas, tu mente como aliada, aplastas a cualquiera dentro de unos niveles aceptables. Una forma muy buena no, es pero es, cierto eso. es tal cual. puede Se puede usar con dos colores diferentes. Imaginar desde la mente que tu cuerpo está puede ser dentro de una burbuja energética o dentro de una columna entera, tú dentro cerrado herméticamente de color o blanco o color violeta. Normalmente la que es más afectiva para mí que yo así he probado, el violeta, porque el violeta está formado de dos colores, el azul, perdón ¿eh? por hacer así, eh, el azul y el rosa, <risa> el, azul. el azul, claro, el azul está vinculado a un color que es la protección y el rosa al amor incondicional. Entonces, es, eh, la energía sí, del amor incondicional es antagónica totalmente a, a la oscuridad. Les asquea directamente. Y el color azul es el color de la protección y de los necesitados. Entonces, es la unión. Y unidos es... Eh, puede transmutar energías, puedes lavar la energía, le puedes dar la vuelta y normalmente los seres de bajo astral ese color lo odian mucho. Este, por ejemplo, sería una forma. Otra, sí. esta mismamente, por ejemplo, un mineral, un cuarzo blanco. Vale, hay piedras, hay minerales, todos tienen usos muy diferentes, pero, por ejemplo, eh, que a mí me guste mucho... El cuarzo blanco es, es un cuarzo maestro. Puede hacer muchas cosas. Otra mineral que no todo el mundo aguanta y a mí me, me fascina, son todos los minerales de color negro, todos son de protección. Pero hay uno que yo lo tengo muy, muy alta estima, que es la turmalina negra. Es el, la energía... Oh, si tú lo llevas puesto, la energía normal. mala que te tenga que llegar, es como un escudo, rebota. No no no, no te llega. Incluso si tú generas malas energías, que me ha pasado tener un ataque de ansiedad, coger... Una turmalina, de hecho, mira, esto es una turmalina negra que la he sacado de mi altar. Oh, ah, grande. Eh? Cogerla, sí, bueno, un, po, un poquitín. Cogerla esta con la mano y de golpe notar como toda la ansiedad me la absorbía la turmalina negra. Directamente. O sea, tienen lo que, que es lo que pasa. Que limpian tanto en profundidad que a gente que no la aguanta le dan dolores de cabeza constantemente. Pero va súper bien. Ahora te dejo. Ya, sí, cariño,
2: Mira, Karina Chantó nos dice, hola, buenas noches para ustedes y buenas tardes a todos. Pues sí. A, a, a ver, espérate que vamos a poner la misma pregunta para que así lo podamos entender todos. Vale, ¿cómo proteger mi cuerpo y mi energía? A ver, mi energía la protejo mucho, sobre todo en el hecho de limpias, limpiezas. ¿Vale? Hago muchas limpiezas de agua con sal o agua de mar, luego lo del círculo lo que ha explicado Mar yo lo hago mucho, os lo aconsejo porque lo que ha dicho él es muy bueno, pero sí que hago el círculo, primero, o sea, yo hago dos círculos, hago un círculo de luz violeta, como le llamo yo, y luego un círculo dorado, es como una doble protección, pero ¿por qué hago eso? Por el, por el hecho de que también trabajo mucho. Entonces también trabajo mucho con los símbolos, con la simbología. Entonces suelo hacer muchos sigilios que esos me ayudan a poder protegerme de una forma u otra. Es que también depende mucho del trabajo, porque en brujería blanca me protejo de una forma, en medio mi edad me protejo de otra forma. Y lo que es un día tranquilo y diario para mí, me protejo de otra forma. No es una protección diaria que me haya quedado, ¿no? Como he aprendido que en otros... Mediums y tal, pues es siempre la misma Es que claro, tú hablas no, de protección A lo mejor yo por el hecho de trabajar también es como En Brujería Blanca Sí, dime, dime
1: que decía que estoy fijándome que tú enfocas, depende de tu día a día, de hacer un trabajo concreto, usas unas protecciones u otras. y es que, por ejemplo, tengo la manía de que lo englobo de todo es energía, pues vale. Entonces, depende sí, si pongo sí, hacer sí, cosas sí. más serias, uso símbolos energéticos, por ejemplo, más contundentes. Y si no, a veces, si son cosas del día a día, cosas más light, más simples.
2: Pero claro, es lo que te digo, todo eso depende de la energía. Lo has o sea, lo has dicho muy bien, todo es energía. Pero si yo un día he trabajado con magia blanca y he hecho cosas, he trabajado con unas energías diferentes de las que trabajo habitualmente, ¿no? Por eso también las protecciones son diferentes. Y la siguiente protección, que para mí es una de las más grandes, es la del de ángel metatrón. O sea,
1: sí. para mí... Eh,
2: es una bueno, gran bueno. protección bueno. y siempre, o sea, siempre que me ha, tenido, me ha pasado algo y he llevado mi cadenita, o sea, mi forma de avisarme es rompiéndose la cadena. Y te juro que a la ah. que se me rompe la cadena, sí, no suelen pasar más de tres días que, que veo el resultado de algo que no me esperaba y su, a, se ha beneficiado no hacia mí. Entonces, siempre es Siempre estoy muy agradecida al Ángel Metatron por el hecho este de que veo que tengo una protección muy, muy grande con él. Entonces, yo hago más estas dos protecciones. Vamos a mostrar que veo que tenemos otro mensaje. Ah, ¡Feliz cumpleaños, amiga! Ayer fue nuestro día. ¡Sí, Karina! Muchas felicidades también, que sé que tu... tenemos el mismo día de cumpleaños. Pero sí, sí, Karina, muchas. Un besazo, la Karina, tanto ayer fue su cumpleaños también.
1: Ah, ¡Ostras! Pues felicidades, Bien. joder. Y
2: la felicitamos desde desde ver, irme, sí. secretos del más allá. Sí, y vamos a ver el próximo mensaje que tenemos. A ver, ¿también funciona poner gotas de limón o algún aceite en el ombligo para cerrar el centro energético? Yo voy a ser sincera, Mar. Lo de las gotas de limón en el ombligo... Yo lo he hecho para otras cosas. No lo he hecho para eh, lo que sería una protección. Yo o sea, lo he usado para otros. No se usado, bueno, claro, depende también todo lo que se trabaje. Yo sí que he trabajado claro. mucho las gotas de limón en el, en el ombligo para hacer sanación. Cuando he visto que el tema es un poco más complicado de lo normal, entonces es como que necesito eh, cerrar por unos momentos esa conexión para yo poder percibir de verdad dónde está el problema. Por eso sí que las he utilizado. Pero no las he utilizado, Blanquist, eh, como un, una función de protección. Te diré sí. que el limón es un gran protector. Pero no las he utilizado como ello. ¿Vale? Entonces, por eso te decía... Es, puede ser que sí, que algunos lo han probado y puede funcionar, no te lo niego porque el limón, en serio lo he trabajado mucho con el limón, en brujería blanca hay muchos rituales de protección, o sea que te podría dar la razón en lo que tú dices ¿eh? y vamos a seguir siguiente pregunta y, y bueno con esto vamos a tener que ir acabando o un gránulo de sal marina en el ombligo, ahí Blanque, sí que te dé la razón, un gránulo de sal en el ombligo, pero también te digo que a la que haya humedad se tiene que quitar, porque eso se deshace y quema la piel. Entonces, se tiene que tener precaución, porque aunque sale el ombligo es un canal bastante uh, sensible. ¿De acuerdo, Blanqui?
1: Uh, yo, si yo, no, en... yo no usaría sal, porque la sal absorbe la energía negativa, pero luego está tocando contigo continuamente esa energía negativa que la sal ha absorbido. Y es imprevisible cómo va a actuar sí. luego.
2: Sí, 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 sí. La Karina, la Pilar te felicita también. Y el último mensaje que tenemos, a ver, y el incienso y el palo santo, súper, o sea, el incienso limpia y el palo santo, a ver, también limpia, pero os voy a decir una cosita que no sé si se tiene en cuenta, ¿vale? Pero en Brujería Blanca lo, lo tenemos mucho en cuenta. El palo santo va bien para limpiar. Yo eso no lo niego, va muy bien para limpiar, pero se utiliza mucho, mucho, mucho en brujería blanca para sellar rituales. ¿Por qué? Porque también es un buen sellador. Entonces, ¿qué quiero decir con ello? Que lo bueno del palo santo es que limpia es ella. Entonces, para, para limpiar eh, cuadros, para limpiar cosas que tú creas que es difícil de limpiar, eh, mejor para los santos que otra cosa. ¿Y los inciensos? Pues hay muchos inciensos, el de ruda, el de mirra, el de canela mismo. O sea, todos son inciensos de protección. El de sándalo para los niños. Mar, vamos a decir ya dos últimas cositas, lo que tú quieras, porque te, se nos ha acabado el tiempo y tenemos que acabar por hoy y te tengo que despedir. Así que si tienes algo que decir, ah. ahora es el momento.
1: Pues bueno, que muchas gracias otra vez por la invitación y no sé si podría una, una petición personal que te hago, Maite, de cara, por ejemplo, a la semana que viene, de hablar un poco más sobre protecciones, sobre lo que hay por ahí que no se ve, incluso si alguna persona se anima a recibir alguna canalización, que les podemos ayudar de forma genérica. Y por cierto, me recuerdan una cosa los seres de, lo de arriba, gracias Maite. Ahora me, me, la, me la han recordado. Eh, hace unos días atrás estaba pensando en el de directo de hoy y a pesar de todo lo que yo sé, que es mucho, pero para mí es nada, porque hay una frase de un filósofo que decía yo solo sé que no sé nada. Cuando eres más consciente de la, la, de la realidad, frase. más pequeño te sientes y, y sabes realmente. Entonces yo sigo formándome. Una de las cosas que hago, Ricky, de la llama Violeta, estoy en prácticas y me dieron un conjunto de símbolos. Ha habido sí, seres no sé, de luz, no ha habido seres de luz, concretamente Juan Yin me lo pidió y algún otro eh, que me dijo mira, cuando termines este directo especialmente, por favor Marc, entrega estos dos símbolos energéticos que te he dado, que son tuyos, pero que la persona que bien se diga, Acepto, estoy conforme, quiero agradecer energía, lo que sea, eh, pues simplemente es, es eh, atemporal. Yo haré una serie de gestos con la mano, simplemente, y mm, mirando a la cámara. Entonces, quien así lo sienta, esa energía, que es una energía de color violeta, le servirá para, me están diciendo, para intentar alejar miedos, restricciones, problemas, para desarrollar un poco más la intuición... Para intentar un poco ayudar a fluir un sí, poco más y que podáis acceder a donde tengáis que ir con los mínimos problemas. Así que, bueno, la primera vez que hago un directo, perdonadme, querría, es de nerviosismo, pero bueno, allá voy. Este sería uno. Y este es el segundo ya está.
2: Fáciles. Fáciles, fáciles. Está muy bien. Muchas gracias, Mar, por todas tus indicaciones, todo que nos estás ayudando. Y nos vemos el martes que viene. ¿Qué te parece?
1: Perfectísimo. Encantado de la vida.
2: Sí. Pues la semana ah. que viene... Y deciros a todos que Marc seguirá colaborando con nosotros Porque vosotros nos lo pedís O sea que vamos a seguir así Marc, si quieres dar tus Para que ellos puedan conectar contigo Y ya te despido ¿Cómo, ¿Qué te parece?
1: Sinceramente lo diré muy abiertamente Lo tenía que pre de preparar Pero llevo una semanita de ajetreo Que se me ha olvidado Pero prometo para la semana que viene Tenerlo todo bien apuntado Es caso que hay un caso con esto
2: pues lo tendremos. No, no te preocupes, Marc. Pues la semana que viene damos tus datos. Y si no, luego me los pasas y yo los pongo aquí. No hay problema, ¿vale? Si alguien Perfecto. quiere conectar contigo. Pues Marc, muy, muy agradecida de que estés otra vez más con nosotros. Y nos vemos el próximo martes. Nos sí. vemos este martes, ¿de acuerdo?
1: Hasta este martes.
2: Adiós. Bueno, pues qué deciros, nos ha llegado la hora. Bueno, recordaros sobre todo que ahora tenemos nuevo horario para los viernes, o sea, va a ser el mismo que todos los martes, lo que pasa que sí que los martes vamos a hablar de medio humedad con nuestro colaborador Marc, que es medio y maestro de registros arcásticos, y los viernes sobre todo vamos a hablar de temas, pues, esotéricos, uh, de medio también, o sea, pero vamos a hablar de otros temas, la semana pasada tuvimos unos problemas de salud y no se pudo hacer el programa de parapsicología ese programa lo vamos a dejar para un poco más adelante ya que ha habido unos cambios de horario, entonces vamos a ver cómo nos remontamos para llegar a ese programa que, se, que sabemos que tanto os interesa entonces este viernes lo que sí que vamos a hablar es de sueños. Vamos a aprovechar el programa de este viernes y vamos a hablar sobre todo de si sueñas con mujeres, si sueñas con nubes, qué significa, qué te atrae, qué sentido le puedes dar a la vida, pero vamos a hablar mucho de sueños, porque hay sueños que se cumplen, porque hay sueños que no se cumplen, pero el tema de esta semana es sueños. Así que os espero en Medium Secretos del Más Allá este viernes a las Bueno, en el nuevo horario, sobre todo, no os olvidéis, a las 9, sí, lo que sería la 1 pm en México y a las 21 horas aquí en España. Y también recordaros que en la página uh, despierta.online vais a encontrar ahí todos los terapeutas que de verdad necesitéis. Lo bonito y lo precioso que tiene nuestra página. Es que es como una farmacia de guardia, o sea, nos puedes encontrar en el horario que tú nos necesites de verdad, ahí vamos a estar así que sepas que puedes contar con nosotros en todo momento nos encontrarás en despierta.online en despierta o en la universidad de despertar os espero este viernes en Medium, Secretos del Más Allá y recordad hablaremos de sueños de muchos, muchos sueños así que